0: Ich willkommen im Deutschlerner Podcast, der Podcast für und mit Deutschlerner, der dich, deinen Zielen und Träumen einen Schritt näher bringt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, der braucht gar kein Deutsch mehr lernen, denn der kommt aus Deutschland. Und zwar ist das Hartmut Paschke und er wird uns heute seine spannende Geschichte erzählen, wie er sein Leben komplett verändert hat und 60 Kilo abgenommen hat. Aber nicht nur das, er ist auch Buchautor und Coach und er ist heute nicht alleine hier, denn er hat seine Frau Maike mitgebracht und Maike wird seine spannende Geschichte aus ihrer Perspektive beleuchten. Herzlich Willkommen Maike und Hartmut!
1: Hallo!
0: Ja, hallo. hallo ihr beiden, wie geht es euch?
2: Doch, es geht soweit gut. Doch, genau. Ja,
0: es freut mich dass ihr Zeit gefunden habt für dieses Interview, dass wir das heute hier machen können. Und ja, am besten fangen wir gleich an. Und Hartmut, ähm, erzähl mal unseren Zuschauern, woher kommst du und was machst du?
2: Ja, wir wohnen hier an der Nordseeküste, ungefähr zehn Kilometer ja, vom Deich entfernt. Ähm, was ich mache, also normalerweise, hauptberuflich, äh, mache ich äh, Drucksachen. Ich mache Werbetechnik, Drucksachen. Ich drucke Flyer, Visitenkarten, alles Mögliche, was, was so Pizzerias und Imbissbetriebe vor allen Dingen brauchen. Also ich bin hier in der Region eigentlich der größte Lieferant für, für alles, was so
0: in der Pizzeria im Imbiss gebraucht wird an, an Drucksachen. Aha. Das ist ja interessant. <lacht> Super. Und äh, wir kennen uns ja erst seit äh, letztem Wochenende. Da haben wir uns äh, bei Tobias Beck getroffen. Und da hattest du deine Geschichte schon mal angerissen. Und äh, das klang so interessant, dass ich dich gleich hier eingeladen habe ins Interview. Denn das äh, müssen auch andere erfahren. Mit deiner Geschichte kannst du sehr viele Leute inspirieren. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Ähm, und zwar hattest du mir erzählt, dass du vor einem Jahr noch ganz anders ausgesehen hast und sehr viel mehr gewogen hast. Erzähl uns mal, was hast du gewogen und was war der Auslöser dafür?
2: Ja, also genau genommen sah ich vor vier Jahren noch ganz anders aus und habe dann ein Jahr gebraucht, um mich hier entsprechend äh, zu verändern. Also seit, seit drei Jahren halte ich tatsächlich mein Gewicht. Ich zeige dir mal zwischendurch ein Foto.
0: Mhm, genau, und unseren Zuschauern natürlich.
2: Genau, genau. So, Moment. Ah ja, genau. Ah ja. Also so sah ich dann noch vor vier, fünf Jahren außen. Mhm. Was
0: hast du damals gewogen?
2: Da habe ich ungefähr 140 Kilo gewogen.
1: Mhm,
0: wow, 140 Kilo. Und wie viel Kilo hast du abgenommen?
2: Ich habe äh, insgesamt ungefähr 60 Kilo abgenommen.
0: Wow, 60 Kilo. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich habe falsch gehört. Waren 16 oder 60?
2: Ja, das, das, das passiert öfter. Ne? Also da, Die Leute fragen immer wieder nach, weil das so eine Zahl ist, die man sich irgendwie nicht vorstellen kann.
0: Ja, das klingt ja wirklich unglaublich. 60 Kilo. Ja, ich denke, auch unsere Zuschauer fragen sich da, wie hast du das geschafft? Und äh, was war der Impuls dazu, dass du so viel abgenommen hast?
2: Oh ja, das ist eine Geschichte, die... Also ich habe mehrere Impulse gebraucht, bis ich überhaupt so weit war, dass ich bereit war, abzunehmen. Also das ist ja so, wenn man, wenn man so dick ist, man wird ja nach und nach so dick. Und ähm, das merkt man ja gar nicht richtig. Also äh, jedes Kilo mehr, das gut. Ja, du wirst dicker und dicker und dicker, aber... Du bewegst dich eben langsamer und, und wenn du nicht mehr ins Auto reinkommst, gut, dann machst du eben erstmal das Lenkrad hoch, damit du reinpasst. Okay. <lacht> man wird ja kreativ. Ne? Man, man kauft keine Schuhe mehr mit Schnürsenkeln, sondern mit Tetverschluss, mit äh, dann äh, ja, kriegt man wenigstens noch zu. Also Man ist da sehr einfallsreich. Ne? Wenn man Schnürler montieren muss, dann, dann geht man eben nicht mehr selber auf die Leiter, sondern holt sich jemanden, der auf die Leiter drauf geht. Ne? Also, mhm. Boah. Also das hast du gar
0: nicht so gemerkt, wie das immer mehr wurde.
2: Nö, man, ja, man ist gut, es, es tut einem gut. Und ja, gut, dass man dann, dann auch ab und zu mal Knieschmerzen hat oder eine Bandage tragen muss. Mhm. Mhm. Das ist alles normal. Man, man ist ja auch nicht mehr nicht mehr 20 und so. Und, mhm. Naja, man, man redet sich alles Mögliche ein und, und tut sich das richtig schönreden. Ne? Also mhm. ich glaube, meine Frau hatte da mehr Probleme mit als, als ich selber. Ja, Maike, was sagst du denn dazu?
3: <lacht> ja, für mich war das am schlimmsten, ähm, dass er diese Schlafapnoe hatte. Das heißt, er hat nachts Schlafaussätze gehabt. Mhm. Er hat einfach nicht mehr geatmet neben mir. Und dann habe ich Angst bekommen. Also wenn derjenige nebenan liegt und äh, man hört nichts mehr, dann spuken so Gedanken im Kopf, wo, Mensch, ich möchte noch nicht Witwe werden. Mhm. Und ja. sagt, er hat dann ja gar nicht mehr geatmet nachts. Und dann... Ähm, auf einmal ja ganz tief, so, und das ist schon besorgniserregend gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass, da kriegt man ja einen Schreck. Ja, und ich habe natürlich viel ausgeglichen. Sag ich mal, er hat sich ja dann doch gedrückt vor Sachen Rasenmähen oder so, was dann belastend war. Und das habe ich dann einfach übernommen, ja?
0: Ja, das musstest du dann alles machen. Das ist ja dann auch für dich eine zusätzliche Belastung ja, gewesen. Ja, genau. Richtig.
2: Wow. Ich muss zugeben, also im Endeffekt war ich schon, schon eine Last. Also das, ja, mhm. im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte früher die Notbremse greifen sollten. Aber mhm. wegen, wenn man selber immer dicker wird mit der Zeit, man registriert es nicht mehr. Ne? Man, mhm. ja, man, man nimmt sich auch gar nicht so dick wahr. Ne? Also mhm. Wenn man... Sonst mal in den Spiegel geschaut hat, äh, ja gut, man, man guckt da rein, aber man guckt sich auch nicht richtig an ne? und ja, und ist, ähm, man verdrängt das Ganze, ja. genau. Man und
0: kann, dann wird es dann wahrscheinlich normal, als normal angesehen, ne? Ja. Genau, genau. Man hat sich dran man gewöhnt? ja ah, okay ja.
2: Mhm.
1: und ja.
2: Ich war ja nicht so dick, ich habe ich hab mich ja auch so verhalten, wie ich auf diesem Foto eben ausgesehen habe, ne? Also ich habe auf Familienfeiern auch nur in der Ecke gesessen und, und, und nicht groß geredet und, und stattdessen auch zugesehen, dass ich genug zu futtern bekommen habe. Also ich habe immer, immer auch gut zugelangt, hat mir auch geschmeckt. Mhm. Und natürlich vom Beruf her hat das natürlich auch seinen Anteil dazu beigetragen. Denn also in der Gastronomie, also ich bin ja jeden Tag in, in drei, vier Restaurants, Imbissbetrieben oder Pizzerias unterwegs und ich werde ständig zum Essen eingeladen. Ne? So. Ja, das, ist ja das sind berufliche Herausforderungen auch. Ne? Genau.
0: Dann macht es das Abnehmen noch mal schwieriger, ja? Dieser Versuchung zu widerstehen, dann nicht
2: ja, zu... Ja, man, man muss da erstmal sein, ja, seine Gedanken komplett umdrehen, um bereit dafür zu sein. Ne? Mhm. Die Geschichte, wie das bei mir sich entwickelt hat, dass ich überhaupt die Bereitschaft äh, bekommen habe, abzunehmen, also das war auch ganz kurios. Also... Das ist jetzt gut fünf Jahre her. Mhm. Da hatte ich eine Kundin, da habe ich Flyer und Visitenkarten gemacht und äh, Schaufenster beschriftet. Oh, und wir kamen so ins Gespräch und äh, eine Sache, die diese Kundin anbot, äh, waren ja auch Coachings. Das heißt, äh, sie machte Ringwave-Sitzungen. Das ist so eine Art äh, Trance, in die man da versetzt wird. Mhm. Das heißt, es werden, werden mit den Fingern so Wischbewegungen vor den Augen gemacht und äh, man wird darüber in eine Art Trance versetzt, äh, über diese REM-Augenbewegung. Also ich weiß auch nicht genau, wie das alles äh, zusammenhängt, aber es funktioniert sehr gut. Und mhm. ähm, ich war einfach neugierig und äh, wollte mal schauen, was denn das wohl ist. Und da haben wir einfach mal einen Termin vereinbart. Und sie ähm, kam zu mir ins Büro und unter ganz einfachen Bedingungen und ohne irgendwelchen Vierlefanz äh, ja, fing sie dann an hat mich in diese Traums versetzt. Also wir haben diesen Termin gemacht, weil, weil ich hatte auch irgendwie den Eindruck, ja, ich bin irgendwie blockiert, irgendwas bremst mich. Also mein Übergewicht hatte ich da gar nicht im Blick, weil es hat mich ja nicht weiter gestört, und das war ich ja gewohnt. Ja. Aber dann, dann fing sie an und hat mich Jahr für Jahr zurückversetzt in mein, in mein Leben. Also hat dann Fragen gestellt, dieses Problem, was ich eventuell habe, ist das vor meinem... 40. Lebensjahr passiert vor meinem dreißigsten, vor meinem 20. sie ist immer weiter zurückgegangen
1: mhm.
2: und plötzlich oder was ist plötzlich nach ein paar Minuten kam sie dann an einen Zeitpunkt ähm, so ein paar Wochen vor meinem vierten Geburtstag an. Also, also ich kannte diese Ereignisse, aber mir war nicht bewusst, dass ich da ein Problem haben könnte. Da ist ähm, ja, ungefähr drei Wochen vor meinem vierten Geburtstag meine Oma gestorben. Okay. Aber ähm, am Abend desselben Tages ist mein Bruder geboren. Ja. Und ähm, das war etwas, was ich mit vier Jahren nicht verarbeiten konnte.
1: Mhm.
2: Und da hat sie mich in dem Moment rausgeholt und auch wieder einfach ein paar Wischbewegungen gemacht und mir diese Last weggenommen und und dieses Problem für mich aufgelöst und dann fing es nach und nach an, dass ich Impulse bekommen habe und immer mehr verändert habe. Und ja, das war im Endeffekt der erste Schritt für mich.
0: Dann hat die Frau dir quasi den ersten Impuls gegeben, der dann in die neue Richtung dich geführt hat. Ne? Ja, genau, genau, genau. Es ist ja natürlich ein einschneidendes Erlebnis, wenn es äh, zwei solche einschneidenden Ereignisse am, am gleichen Tag auch noch
2: gibt. Ja, ja eben ein, ein freudiges Ereignis und ein trauriges Ereignis. Und dieses, äh, diese Emotionen, die so gegensätzlich sind, mhm. die bearbeiten. Ja, also, das das ist, war mir nicht bewusst, aber ich, das konnte ich im Alter von, ja, von nicht, nicht einmal vier Jahren, konnte ich das nicht.
1: Mhm. Ja,
0: das ist ja auch sehr schwer, schwierig äh, zu verarbeiten, ja, auch für jeden anderen wäre das sehr schwierig zu verarbeiten gewesen. Und das war dann äh, wohl einer der wichtigsten Punkte, warum du überhaupt äh, so zugenommen hast. Hat sie das so erklärt oder was kam bei der Sitzung noch heraus?
2: Also erklärt hat sich so nicht, aber im Nachhinein sehe ich das als einen, einen wesentlichen Punkt, äh, warum ich überhaupt äh, so stark zugenommen habe. Also hm. jetzt, auch andere Faktoren noch mit reinspielen, aber ich denke, das war der erste Ausleser dafür und, und dann ging es auch so nach und nach los damit. Mhm.
1: Und das was war schon, das? schon
2: in, in der Schule dann dick und, und wurde auch, auch irgendwo ja, teilweise gehänselt, gemobbt und ja, das ging immer weiter mit der Zeit.
1: Mhm.
0: Und was ist denn nach dieser Sitzung dann passiert?
2: Ja, so bewusst habe ich erstmal gar nicht so viel gemerkt, aber irgendwie kam es auf uns zu, dass, das, ähm, dass wir uns für den Jakobsweg interessierten. Mhm.
1: Und
2: meine Frau, die ist immer sehr eifrig, solche Sachen ähm, mhm. zu erforschen und rauszusuchen. Und ich fand es auch spannend. Und im, im Herbst desselben Jahres haben wir eine Reise auf den Jakobsweg gebucht. Mhm.
0: In welchem Jahr war das denn?
2: Wir sind auf den Jakobsweg gegangen im Jahr 2014 dann. Also im Herbst 2013 haben wir haben wir das gebucht und äh, im ich wow. glaube im Mai 2014 sind wir dann auf den Jakobsweg gegangen und ähm, und haben dann die 100, die letzten 115 Kilometer von äh, Saria bis äh, nach Santiago.
1: Mhm,
0: da seid ihr durch ja. Galizien gelaufen. Ja, ja, da haben wir was gemeinsam. Ich bin nämlich auch den Jakobsweg gelaufen. Ja. Und zwar schon im Jahr 2001. Ja, ich bin damals von Pamplona nach Santiago gelaufen. Okay, und ihr habt die letzten 100 Kilometer genommen ab Saria, ja, die zählen.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Hast du denn da noch Bilder und den, vielleicht einen Pilgerausweis?
2: Ja, doch. In der doch.
0: damaligen Zeit, das ist natürlich interessant
2: zu sehen. Ja, warte mal, ich, ich schaue mal, dass ich dir wieder ein paar Bilder zeigen kann. Mhm. So, genau, da, da machen wir gerade Pause auf dem Jahr. Oh. Da, da ist unsere ganze Gruppe zusammen.
1: Mhm.
2: Also man, äh, man schweißt sich da ja auch unheimlich zusammen. Also wir waren da mit, äh, mit zehn, elf Leuten und äh, oh, also wir haben da viel Spaß gehabt. Das war eine unheimlich tolle Truppe, mit der wir da unterwegs waren. Auch ganz verschiedene Menschen.
0: Ja genau, da trifft man ja Leute aus aller Welt. Ja, das fand ich auch sehr besonders. Hast du denn da auch besondere Begegnungen
3: gehabt?
2: Ja, also eine ganz verrückte Begegnung habe ich gehabt. Also ich mit meinen 140 Kilo da sowieso dann durch die Gegend stampfen und äh, ja immer auch äh, der letzte von der Gruppe. Also alle anderen waren schon was ich 500 Meter oder auch teilweise Kilometer weit voran. Also ich. Die waren schon
3: mit der Pause
1: fertig. <lacht> der ja, genau. ja
2: genau. Genau genau. Ja. ja. Ne? Und. Ähm, ja, ich, ich, da, also ich schnaufe da gerade mal wieder so eine Anhöhe hoch. Da läuft ein älterer Herr an mir vorbei, so irgendwo zwischen 70 und 80, das weißes Haar, einen wunderschönen weißen Vollbart. Und ja, da der, der fragt er mich, ähm, Sir, can I help you? Also der gute Mann, der, der sah wirklich äh, diesem Schauspieler wie aus dem Gesicht geschnitten aus, äh, Donald Sutherland. Er mhm. hat auch äh, zum Beispiel in, in äh, Tribute von Panem eine Hauptrolle gespielt. Und ja, das hat mir den richtigen Stich gegeben. Ne? Also der, der, der alte Mann, der, der läuft da wirklich äh, locker flockig an, an mir vorbei und, und ich, äh, ich komme kaum den Berg hoch. Ne? Also, yeah.
0: das <lacht> 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 Donald Sutherland hast du getroffen auf dem Jakobsweg. Das ist ja super! <lacht> Hast du denn dann noch deine Ausweise, die Credentiales? Credentiales Peregrino. Ich habe sie auch noch. Zeig ja,
2: mal. warte mal, wir haben, äh, genau. Also meine Frau hat ja hier schon alles bereitgelegt. Oh,
0: wow, ja. Dann können wir sie beide mal
1: in, hier in die Kamera zeigen. Ja. So ja
2: du hast natürlich viel, viel mehr, oh. ne? aber du bist ja ein bisschen weiter gelaufen als wir.
0: Ich bin etwas weiter gelaufen. Nicht den ganzen Weg, aber ab Pamplona und dann bis Santiago. Ja, Seid ihr da auch immer mit verschiedenen Leuten mitgelaufen oder seid ihr immer zusammengelaufen? Was habt ihr gemacht?
2: Ja, wir, wir sind ja vor allen Dingen in unserer Gruppe gelaufen. Ne? Also wir sind morgens gemeinsam gestartet und... Ja, abends dann, äh, sind wir schon ein bisschen auch weiter auseinandergezogen, dann, äh, dann wieder immer angekommen an unseren Etappenzielen.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ich bin da immer mit anderen Leuten gelaufen. Ich bin mal alleine gelaufen, dann bin ja. ich mal mit der Gruppe mitgelaufen und dann bin ich mal mit denen mitgelaufen. Also das wechselte immer so. Und ähm, ja, ich bin, ähm, ich bin ja am 2. August 2001 gestartet so wie es ja auch mh, noch in dem Ausweis steht, in dem ersten, da muss ich erst mal gucken, genau, hier steht ganz groß, 2. August, ja. da bin ich in Pamplona ja. losgelaufen. und Das war ja 2001 und ich war sieben Wochen unterwegs, hatte wow. zwischendurch noch ähm, in der Nähe von Burgos in einem kleinen Dorf, genannt Fontanas, eine Woche in der Pilgerherberge und im Restaurant gearbeitet bei Vittorino. Dem oh. Herbergsvater, zu dem ich heute noch Kontakt habe und wie ich später festgestellt habe, war H.P. Kerkeling ja drei Wochen vor mir auch auf dem Weg und er hat in seinem Buch auch über Vitorino geschrieben in Ontanas <lacht> und drei Wochen später war ich da und ich bin am 15. September bin ich in Santiago angekommen, das steht hier unten noch drauf, 15. September und ja, und deswegen weiß ich natürlich auch ganz genau, wo ich am 11. September 2001 ja. war. Ja. Ne? Das war ja ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Ich glaube, da können wir jetzt alle unsere Zuschauer fragen, wo wart ihr am 11. September 2001? Und das kann dir sicherlich jeder sagen. Und ich kann dir sagen, dass ich damals in Porto Marien war. Denn ich bin die letzte Woche zusammen mit Fernando gelaufen. Er kam aus Pontevedra und wir sind immer zusammen losgelaufen, haben uns unterwegs immer mal wieder verloren und dann abends in der Herberge wieder getroffen. Ja, und an diesem ähm, 11. September kamen wir also nach Porto Marín. Ich bin alleine gelaufen, ich kam dann mittags an. Und war total kaputt und äh, ich wollte nur was essen. Ich war total ausgehungert und fertig vom Laufen. Und dann bin ich in, in ein Restaurant gegangen, gleich das erste, was ich gesehen habe. Und wer saß da? Fernando. Und er saß da und er hatte schon Mittag gegessen und es hing ein Fernseher an der Wand. Und ähm, im, im Fernsehen äh, lief halt, immer wieder die, diese Szene von den Anschlägen in New York. Mhm. Und, und, und der Fernando saß da und hat zu mir immer gesagt, las Torres remelas, las Torres remelas. Und mein Spanisch war noch nicht so gut. Ich habe nicht wirklich verstanden, was er meinte. Ich dachte, das wäre da irgend so ein Actionfilm. habe gesagt, ja, ja. ja. Es sah so für mich so aus wie Independence Day. Ne? Und da gab es ja fünf Jahre zuvor diesen Film. Ähm, wo, wo man auch so einstürzende Bauten gesehen hat ähm, in den USA und auch die, äh, die Zwillingstürme. Und ich dachte, das ist der Film und ich hatte so einen Hunger, dass mich das auch gar nicht so interessiert hat. Ich wollte nur was essen. Naja, und der Fernando war ganz aufgebracht und sagte, oh, lass doch das für mich lassen. Okay. <lacht> er war dann irgendwie fertig mit dem mit Mittagessen und ist dann weitergezogen. Und ich saß dann da, habe auf mein Essen gewartet. Und erst dann ist mir aufgefallen, dass die immer die gleiche Szene im Fernsehen zeigen. Und dann dachte ich, warum zeigen die denn immer das Gleiche? Und erst da habe ich gemerkt, dass es kein Film ist, sondern echt. Erst da habe ich, hab ich das verstanden. Ne? Also das war dann echt äh, sehr... Erschütternd, das so zu sehen. Ne? Und das verbinde ich jetzt natürlich immer mit ja. meinem Jakobsweg.
2: <lacht> ja.
0: Und wann seid ihr in Santiago angekommen?
2: Wann sind wir angekommen, Maike? Muss ich
0: mal
3: gucken. Ja.
2: Ich weiß das gar nicht mehr. Aber sowieso auf dem Weg, das, das war ja auch durchaus spannend. Ne? Also, wir sind immer wieder in. Das heißt, wir, wir sind ja etwas luxuriöser gepilgert. Ne? Also, wir hatten tatsächlich einen. Ein Gepäcktransport dabei und, und äh, hatten Hotels und, und jeden Abend ähm, ein schönes Essen in der Gruppe mit, ähm, mit reichlich Wein, also...
3: <lacht> ja, den
0: gab es genau, zum <lacht> Pilgermenü, ja.
2: Ah, ja, ja.
0: del <lacht> um, so camino, sagen die Spanier, genau, mit Brot und Wein geht man den Weg.
2: <lacht> ja, es hat auch dann die Schmerzen durchaus gelindert, ne? also das war, das war gar nicht so verkehrt ne? und ich erinnere, ich erinnere mich noch, also die eine Nacht also bin ich tatsächlich mit meinem Bett da zusammengebrochen im Hotel, ne? also ich habe mich nur draufgesetzt und plötzlich, ja, wow. damit kopfüber.
0: Also, wo ich damals gelaufen bin, da gab es da noch gar keine richtigen Hotels, sondern das waren alles so ähm, äh, Pilgerherbergen, die auch sehr spärlich eingerichtet waren und nicht immer so sauber. Also, da musste man äh, schon ja. ganz schön was abkönnen, um dort äh, zu übernachten. Aber was dich nicht tötet, macht dich nur noch härter. Ne? Genau, und ähm, ja, dann habt ihr sicherlich auch das Teil hier bekommen, die kompostellana
2: Ja, ja, genau. Und ich
0: mal. glaube, die hast du auch in deinem Buch.
2: Ja, genau, die habt auch in meinem Buch.
0: Genau, zeig mal unseren Zuschauern, wie das Ganze aussieht, weil ja. du hast ja auch Bilder vom Jakobsweg in deinem Buch.
2: Ja, ich, ich zeig dir gerade noch mal so ein paar, paar Bilder, wie wir dann in Santiago langsam ankommen. Ah ja. Moment, ähm, so.
0: Genau, da habt ihr alle Leiden gehabt, ja, Muskelkater, oh. Knieschmerzen, genau, das hatte ich alles in den ersten 14 Tagen, das ja. wurde uns auch unterwegs immer wieder gesagt, die, die den ganzen Weg laufen, die haben dann diese ganzen Schmerzen schon überwunden, wenn sie in Santiago ankommen, aber diejenigen, die halt nur die letzten 100 Kilometer laufen, die kommen dann ziemlich groggy in Santiago an, ja, da ist man dann ziemlich kaputt. Weil also das dauert...
1: Hm?
2: Genau, 31. Mai sind wir angekommen. Ja, genau.
0: Ah ja, da steht es ja. Santiago, ja, da dann Compostela, Meta de Camino de Santiago, da in der Hunde maio Mesmaio del año 2014. Genau, da seid ihr angekommen. Ja, super. Und ja. Da, da hat euch natürlich alles wehgetan. Ich hatte diese Schmerzen in den ersten 14 Tagen des ja. Weges. Und bis dahin schon überwunden.
2: <lacht> ja. ja, also wir, wir brauchten dann wirklich, also wir sind zwei Tage in Santiago geblieben, also da brauchten wir also wirklich die Zeit, um uns ja. überhaupt einigermaßen zu so regenerieren. Bitte.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wir kommen ja auch aus dem
2: Flachland, ne?
3: Ja, das höchste, die höchste Erhebung ist bei uns der Deich, ne? <lacht>
1: Ja.
3: Also, wir konnten das in keinster Weise trainieren. Wir sind zwar gelaufen, aber ja, flach ins Land. Ne? Mhm. Und das ist uns ganz schwer gefallen, ja. dieses Auf ja. und Ab. Ne?
0: Ja. ja, ja. Also, ich hatte auch gar nicht trainiert. Das ist, da hat man mal gesehen, was eine große Blase ist. Ne? Ja, <lacht> ja, ja, ich hatte ja. auch sehr viel. Könnt ich... ihr euch bestimmt noch erinnern? Ne? Ja.
2: Ja, ja, genau, also vor allen Dingen Maike hatte ja. einige Probleme. Ich hatte erstaunlicherweise weniger Probleme. Ne? Mhm. Also, ja, ich, ich konnte mich eigentlich nicht beschweren. Ich war nur völlig kaputt, ne? aber Blasen habe ich erstaunlicherweise gar keine gehabt.
3: Aha. Auch jeden Tag wieder aufgehört. Ja, sehr gut. Ja. Ja.
2: Aber also es war ein, ein tolles Erlebnis ja. und wir möchten das nicht missen. Und also wenn es die Zeit uns erlaubt, dann wollen wir auch doch gerne nochmal den ganzen Jakobsweg mhm.
0: Genau, das habe ich mir auch da gedacht und ich habe da auch Leute getroffen, die das halt schon öfters gemacht haben. Oder die Spanier laufen meistens in drei Etappen. In einem Jahr so das erste Drittel, im nächsten Jahr das zweite Drittel und im ah, ja. dritten Jahr laufen das dritte Drittel. Ja, wenn sie nicht so viel Urlaub haben, dann teilen die sich das halt so auf das kann man auch machen. Aber ich war damals noch Studentin und ich konnte das so in einem Rutsch durchmachen. Ja,
2: das ist natürlich schon Vorteil, ja.
0: Und ich habe da auch allerhand erlebt. Also, da können wir gerne nochmal ein, äh, ein Video drüber machen. Ja,
2: also, ist und auch eine, ja. Ganz, äh, eine ganz tolle Atmosphäre auf dem Jakobsweg. Also jeder ist freundlich und, und jeder grüßt einen überall. hat man Bon Camino. Mhm, mm
0: Bon Camino, ja. genau. Also, ja.
2: Doch, es ist ein wenig Inspiration.
0: Genau. Und dann auf diesem Jakobsweg hast du dann noch diesen ersten Impuls gehabt von dem Donald Starvalent. Ob das nun war oder sein Doppelgänger, das wissen wir nicht.
2: Ne? Genau, das weiß ich nicht. Aber, <lacht> ja, das, das war so, so der zweite große Impuls, den ich hatte. Ne? Mhm.
1: Genau.
2: Also ja, vielleicht bin ich einfach ein bisschen langsam und brauche einfach ein bisschen mehr Impulse. Ne? Keine Ahnung, ne? also mhm. ich weiß es nicht. Mhm. Ja, gut. Also das nächste war, war dann, ähm, ja, wir waren dann. Äh, hm,
0: da was kam, dann kam danach? Ihr seid wieder nach Hause und hatte sich dann für dich schon was verändert oder wie mhm. hast du dann weitergelebt?
2: Da ging es dann immer noch so weiter. Ne? Also ich, ich brauchte dann noch ein, zwei Stiche, dass es dann wirklich äh, losgehen konnte. Ne? Also, <lacht> also später sind wir dann, also mit der ganzen Familie in unseren Sommerurlaub gefahren, nach Mallorca.
1: Mhm.
2: Auch mit unseren Töchtern seht Sina und.
0: Ja, kann man im Hintergrund bei euch sehen, ja, genau. <lacht> ja. an der Wand, ja, auf dem Bild sehen wir das.
2: Das heißt, ich glaube, unsere Größte war gar nicht mehr mit dabei, aber, hm. aber die beiden anderen, ja. ne? genau, Sie, Sina und wir waren mit dabei. Ja, ja. Hm. ja und ähm, in diesem Urlaub ähm, habe ich auf Mallorca einen alten Bekannten besucht, das heißt, den kannte ich auch nur aus dem Internet, aber wir waren schon recht äh, verbunden, weil wir gemeinsam Interesse hatten. und ähm, den habe ich auf seiner Finca da besucht und also der, der lebt da völlig autark, ne? der, der hat da so eine alte Mühle gekauft, so eine Wassermühle und, und hatte einen Mühlteich, rum, wo man dann schwimmen kann und, und hat Wasserkraft und Photovoltaik da und, und so weiter. Also Keinen Stromanschluss und nichts hat er da ne? ja. So
3: sollte es sein, <lacht> ganz super. Ja.
2: Und das war für, für unsere Kinder auch ein ganz tolles Erlebnis da. Also da, die ganzen Tiere liefen da frei rum, Hühner und Schweine und so weiter. Also, das war, also die waren begeistert, ne? das war ein ganz toller Tag für die. Ne? Und er führte uns da so rum auch auf seinem Anwesen und ja, zwischendurch sagt er dann, du bist aber auch ganz schön dick, also willst du da nicht mal was dran tun? Ja, das hat mir da noch keiner gesagt, ne?
0: Das hast du da zum ersten Mal gehört.
2: Ja, das hat mir zum ersten Mal da jemand auf den Kopf zugesagt. Ne? Mhm. Also sonst habe ich eher mal mitleidige Blicke bekommen oder Leute haben mir tatsächlich mal angeboten, auch, auch meine Koffer zu tragen, wenn es ein paar Treppen rauf oder runter ging. Also ja, ich hatte mich mit dieser Situation schon wirklich ziemlich äh, arrangiert. Mhm. Aber das war, ja, wie auch wieder so ein Punkt, der mir... Ja, wieder einen Stich versetzt hat.
0: Das war sozusagen der zweite Impuls zum Abnehmen.
2: Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, und gut, dann waren wir dann wieder zu Hause und dann, dann, dann wurde es ganz merkwürdig. Ne? Dann ging meine Frau auf einen Tupperabend bei einer Freundin. Mhm. Und ja, die Beraterin, die diesen Trupperabend veranstaltet hat, die, die machte gerade so eine Stoffwechselkur. Da hat meine Frau mir einen Flyer mitgebracht und äh, ja gut, hat mir gesagt, ja, da könnte ich doch mal anrufen. Also mir ist nichts mehr eingefallen, was ich da noch hätte sagen sollen. Ich hatte keine Ausreden mehr, also muss ich da hingehen. Also rufe ich da an, ja, gehe zum nächsten möglichen Termin hin und höre mir das an, was der gute Mann da zu sagen hat. Boah, ich komme wieder. Und hab, bin da direkt dann eingestiegen in dieses Programm. Also ich konnte meiner Frau nicht mehr in die Augen gucken sonst. Also ich musste irgendwas machen. Ne? Also der Zeitpunkt war einfach gekommen für mich jetzt. Mhm.
0: Und dann hast du angefangen abzunehmen. Ähm, erzähl doch mal unseren Zuschauern, wie viel Kilo hast du in welcher Zeit abgenommen?
2: Also ich habe insgesamt 60 Kilo abgenommen. Mhm. Und da habe ich etwas über ein Jahr gebraucht.
0: Und so die ersten Kilo, nach wie vielen Wochen hast du da ein signifikantes Ergebnis erreicht?
2: Also nach drei Wochen hatte ich tatsächlich schon die ersten zwölf Kilo abgenommen.
0: Wow, das ist ja ganz schön, zwölf Kilo in drei Wochen. Wow. Ja,
2: ich war auch erstaunt und äh, vor allen Dingen ist man dann ja auch wirklich motiviert, wenn das so schnell geht. Also, ja,
1: na klar. Das
2: ist, ähm, also ich war richtig, äh, richtig glücklich schon.
0: Und dann später, noch, nach ein paar Monaten?
2: Also, ich hatte mir mein erstes Zwischenziel gesetzt, so zu meinem 50. Geburtstag, wollte ich mindestens 40 Kilo abgenommen haben. Mhm. Das habe ich dann auch geschafft. Und ja, also bei uns ist es Sitte, dass man dann so richtig viele Schilder von den Nachbarn in den Garten gestellt bekommt und, und so, so Herzen und, und alles Mögliche. Also, unser ganzer Garten stand voll mit. mit mit so Sachen, die von von den Nachbarn gemacht worden sind, von den Verwandten und und so weiter. Aber das, <lacht> das war war ein Schild, was, was meine Kinder mir gerne gemacht haben. ja. Da, da stand dann auch mit, mit 50 40 Kilo runter. Ne? Also ah das, cool. <lacht> äh, genau, das das schafft nur Papa, genau. Ah,
0: und? das ist es. Okay, yeah. ja. Das ist, ne? Genau. Das
2: schafft nur Papa, genau, das steht da. Mit fünf ja, genau, ne? und, und also, da das stand alles äh, voll, ne? <lacht>
0: Genau, das hast du auch in deinem Buch, super.
2: Ja, also in, in, in dem Buch, also da habe ich also die ganze Geschichte verarbeitet. Und da steht wirklich äh, alles drin, wie mein Weg war, ja, warum ich, äh, ja, wie ich damit angefangen bin und äh, mhm. wie sich das Ganze dann entwickelt hat, hm? Aber mhm. mhm. ich muss zugeben, nach meinem 50. Geburtstag bin ich dann etwas nachlässig geworden. Ne? Mhm. Also, bis dahin hat meine Frau das ja alles für mich ausgerechnet und gemacht, also immer wunderbar genau berechnet, was ich essen darf, mir meine Sachen fertig gemacht, das alles super vorbereitet, die ganzen Nährstoffe für mich bereit, die ich nehmen musste. Also, ich glaube, ohne sie hätte ich das gar nicht geschafft. Ne?
1: Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Ja, Wie wichtig war denn Maike bei diesem Prozess?
2: Ja, erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, genau. Du hast auch sicherlich... Ja, ich musste mich da natürlich auch mit befassen. Beigetragen. Äh, weil man das ja jeden Tag ausrechnen muss. Also, wie viele Kalorien die einzelnen Lebensmittel haben. Und äh, man darf ja nur 500 bis 650 Kalorien zu sich nehmen. Mhm. Also muss man das für jeden Tag ausrechnen oh. Man muss auch noch einen Mindestanteil von Eiweiß haben. Also 50 Gramm Eiweiß muss man mindestens am Tag zu sich nehmen. Und das muss man dann für jeden Tag ausrechnen. Mhm. Und das habe ich dann, also Kopfrechnen bin ich nicht so gut, also habe ich das immer mit dem Taschenrechner ausgerechnet
1: mhm. und
3: äh, danach dann zusammengestellt. Ne?
1: Wow.
3: Also mhm. das, Abends, am Ende des Tages, das nicht mehr wie, also ich war da ziemlich pingelig, also ja. ich habe das bis auf eine Kalorie immer ausgerechnet, hm. also meistens 500 oder 501 Kalorien, so. <lacht> ja, ja. ja. Genau.
1: ja
2: also, sie, sie hat immer sehr, sehr genau das alles berechnet. Ne? Also, ah. aber es hat natürlich auch funktioniert dann. Ne?
0: Hast du denn noch Bilder, wie du dann zu dem Zeitpunkt ausgesehen hast? Da hattest du ja schon die 40 Kilo runter.
2: Hast ja, warte mal, da habe ich gerade hier ein Bild. Genau, das war kurz nachdem ich die 40 Kilo runter hatte. Mhm. Das heißt, zu der Zeit habe ich schon meine ganzen, die meisten von meinen Klamotten wegschmeißen müssen. Also das mhm. war jetzt Ostern 2015.
0: Genau, die haben da nicht mehr gepasst.
2: Nee, das hat alles nicht mehr gepasst. Also das Einzige, was noch äh, gepasst hat, waren ein paar Sommersachen, die, die schon 10, 15 Jahre im Strand ge gewesen sind, Aha. passten gerade noch. Äh, alles andere äh, musste ich schon wegschmeißen, weil ich bin da rausgefallen aus, aus den Sachen. Also die, die sind mir so runtergefallen, die Hosen und so weiter. Das, mhm. äh, das war schon erstaunlich. Mhm. Okay. Ich habe auch gerade noch mal so, so zwischendurch noch mal ein Bild, äh, wie ich auf Mallorca noch ausgesehen habe.
1: Mhm.
2: ja. Ah, ja. Da ist jetzt auch zum Beispiel unsere mittlere Tochter Sina mit drauf. Genau. Und im Hintergrund, genau, ist die kleinste noch zu sehen. Ne? Also ich war wirklich äh, ein ganz schöner Fettwanz zu der Zeit. Mhm. Ne? Es ist, äh, war nicht mehr schön. Ne?
1: Mhm.
2: Mhm. So, ah, das ist noch ein anderes Bild, da kommen wir später zu. Mhm. So. Ja, genau. Uh,
1: oh. ähm,
0: ja, erzähl doch mal unseren Zuschauern, wie das nun genau geht, wie du genau ähm, so das Gewicht verloren hast.
2: Ja, ich will nur kurz dazu kommen. Wie gesagt, ich habe dann 40 Kilo in dem einen Jahr abgenommen. Ja. Ähm, nee,
0: in viereinhalb Monaten.
2: Okay, ja, ja,
0: genau. Viereinhalb Monate ja, hat es nur gedauert. Ja, sehr schnell.
2: Gut, dass du dabei bist. Und ähm, dann <lacht> bin ich halt nachlässig geworden. Ne? Dann habe ich das selber gemacht. Äh, <lacht> Für mich ausgerechnet und ich meinte ja, ich bin so schlau, ich kriege das alleine hin. <lacht> <lacht> das war natürlich nicht so. Also, ich habe dann wirklich noch ein ganzes Jahr gebraucht, um noch 20 Kilo abzunehmen.
1: Mhm.
2: Also, wenn man sich wirklich an das System hält und ähm, die Regeln befolgt, dann funktioniert das sehr zügig und auch zuverlässig.
1: Mhm.
2: Ich habe also am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man sich nicht an diese Regeln hält.
1: Mhm.
0: Aber normal ist es in einem Jahr möglich, 60 Kilo abzunehmen.
2: Ja, absolut. Also wir haben ja auch, das heißt, wir haben auch mittlerweile Leute gehabt, die das in einem halben Jahr geschafft haben. Mhm. Also wir, ja, wir, wir betreuen ja mittlerweile selber viele Leute beim Abnehmen, weil dadurch, dass ich so viel abgenommen habe, sind wir ja immer wieder angesprochen worden. Und am Ende blieb uns nichts anderes übrig, als auch wirklich andere Menschen mitzuteilen, wie es funktioniert wird. Genau. Wir wurden tatsächlich richtig zornig, wenn man denen nicht genau erzählt hat, das Ganze <lacht> funktioniert.
0: Ja, genau. Erzähl doch mal, du bist ja jetzt auch Coach. Wie, viel, wie viele Leute und wie viele Leuten hast du denn jetzt schon geholfen? Wer macht denn
2: Für, alles? Wir selber haben mittlerweile um, ungefähr 300 Personen betreut. Wow. Und 300. 300.
1: Menschen,
2: genau, 300 Menschen, denen wir geholfen haben. Wirklich. Um, ja, ihr Gewicht zu verändern und auch dieses Gewicht zu halten. Mhm. Wir haben da so viel Dankbarkeit zurückbekommen. Also wenn, wenn Frauen erzählen, also die sind zum Ball gegangen und haben ein Kleid wieder angezogen, was sie vor 10, 15 Jahren gekauft haben, was, was die ganze Zeit nicht mehr gepasst haben und, und nicht mehr gepasst hat und wie die dann bewundert werden. Oder ja. eine Dame hatten wir, die hat auch irgendwo um die 40 Kilo abgenommen. Die war drei Jahre nicht mehr tanzen.
0: Wow! Und jetzt kann sie wieder tanzen. Jetzt
2: kann sie wieder tanzen. Ne? Also, und, und andere, also wir hatten vorgestern noch eine Dame bei uns, die hat mittlerweile 57 Kilo abgenommen. Mhm. Frau, auch, auch Krankenschwester. Man erkennt die Menschen gar nicht mehr wieder teilweise.
0: Ja, sie ganz anders. Genau, also du siehst auf deinen ähm, Fotos von vor anderthalb Jahren auch ganz anders aus. Da hätte ich dich auch nicht erkannt. Ja? Also das ganze Gesicht hat sich ja auch verändert.
3: Ich hatte ja schon Probleme. <lacht> Hast du ihn denn noch wieder erkannt? Ja, wir waren dann in, in äh, Barcelona auf einer Städtetour, im Mai meine ich auch, und da musste Hartmut ja alles neue Sachen haben, weil die alten nicht mehr passen, alles neue Sommersachen, und die hat er bis dahin noch nie angehabt. Und dann sah er ja sowieso schon ganz anders aus, und dann hatte er in Barcelona die, die neuen Sachen an, und da musste ich wirklich so aufpassen, dass ich ihn nicht verliere, Mhm. Ja, weil er ist so in der Masse untergegangen und äh, das war noch so ungewohnt, dieses Bild von ihm. Ne? Mhm.
0: Und was nehmen denn die Leute so im Durchschnitt bei euch ab, die bei euch im Coaching sind?
2: Also die meisten nehmen so zwischen 20 und 40 Kilo ab. Mhm. Wir haben auch Menschen, die einfach nur so ein bisschen in die Idealform kommen möchten, also die dann nur so 5, 6 Kilo abnehmen wollen. Wir haben auch manchmal Leute, die gar nicht abnehmen wollen, die einfach nur ihren Körper ein bisschen durchreinigen wollen. Also da mhm.
1: kann
2: man auch ein bisschen anders ansetzen dann. Wir haben auch in unseren Partnergruppen tatsächlich auch Menschen dabei, die schon über 100 oder teilweise 130 Kilo abgenommen haben. Wow, 130 Kilo. Ja, doch, doch. Also es ist alles machbar. Mhm. Genau, ich, ich zeige da mal ein Bild von einer Dame, die die in einer unserer Partnergruppen ist. Mhm. Moment. Genau. Ah also, ja. Ja, also Uli, die hat tatsächlich äh, in etwa einem Jahr 130 Kilo abgenommen. Wow. Ist ein ganz anderer Mensch geworden und äh, ja, richtig am Strahlen, das sieht man ja. Ne? Also richtig, richtig mhm. glücklich und sie betreut jetzt auch äh, selber eine Gruppe mit, mit Menschen, die auch am Abnehmen sind und ja, ihr Gewicht in eine andere Bahn. Mhm.
0: Und ich habe schon gesehen, euer Motto, es geht nicht, gibt es nicht.
2: Ja, also es gibt keine Ausreden. Also jeder kann abnehmen. Also man muss sich wirklich nur ganz konkret an die Regeln halten. Also, mhm. Wir haben auch äh, in dem Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, eine Kuranleitung entwickelt, die mittlerweile über 100 Seiten dick ist. Und mhm. da steht alles genau drin, ne? da, da steht drin, welche Lebensmittel man zu sich nehmen darf. Mhm. Da ist ein ausführlicher Fragenteil drin, denn ähm, im Laufe der Zeit sind ja viele Fragen gestellt worden und diese Fragen sind auch in dieser Anleitung mit, mhm. ja, ja. mit, mit aufgenommen worden. Da sind Lebensmittellisten drin, es sind ähm, zahlreiche Seiten mit Rezepten drin, Mhm.
0: Genau, ja, das kann ich mir vorstellen, dass da viele Leute auf dich zukommen und fragen, wie hast du das geschafft? Ja, Also vielleicht nochmal für unsere Zuschauer ein bisschen genauer, das ist also eine Stoffwechselkur, ja? Genau. Man darf nur 500 Kalorien pro Tag zu sich nehmen und dazu noch Nährstoffe, stimmt das?
2: Ja, genau, das, das ist in, in kurz gefasst. Ähm Genau, kurz gefasst läuft das so. Das Und heißt, wie
0: hast du dich denn bei dieser Kur gefühlt? Wie war denn das? Ist man, das ist ja wahrscheinlich auch eine große Anstrengung für den
3: Körper.
2: Also erstaunlicherweise hält sich das in Grenzen. Also wenn man die erste Woche erstmal geschafft hat, mhm. dann läuft das so durch. Also man hat keine Leistungseinbußen. Also in der ersten Woche kann es durch die Umstellung dazu kommen, dass man Kopfschmerzen bekommt, Migräne. Also man, man hat auch Zucker Zuckerentzug, also viele Menschen sind ja auch absolut zuckersüchtig und wenn ihnen jetzt der Zucker weggenommen wird, reagiert auch der Körper darauf und der Körper stellt sich um vom Zuckerstoffwechsel, also vom Kohlenhydratstoffwechsel auf den Erdstoffwechsel. Und das ist alles erstmal ein bisschen anstrengend für den Körper, wenn man aber die erste Woche hinter sich hat, dann kann man einfach so weitermachen, man hat auch keinen Hunger dabei. Aha. Also im Endeffekt ist es so, dass man erst einmal dafür sorgt, dass der Körper nicht in einen Mangelzustand geraten kann. Dafür geben wir einen ganzen Haufen sehr gute Werkt äh, Vitalstoffe dazu, aber auch alles pflanzlich, also kein, keine Chemie wird mit dem Körper dazu geführt. Denn künstliche mhm. Nährstoffe, die kann der Körper gar nicht richtig verarbeiten. Und äh, wenn wir natürliche Nährstoffe verwenden, kann der Körper die hervorragend aufnehmen. Also das nennt sich Bioverfügbarkeit. Mhm. Und... Ähm, er kann auch diese Nährstoffe dann genau da einbauen, wo er sie braucht. Mhm.
0: Mhm. Genau. Wie, welchen Einfluss hat denn das Ganze auf die Haut? Wenn man so viel abnimmt, dann ist ja irgendwie auch sehr viel Haut zu viel. Ne?
2: Ja, aber das, das ist ähm, erstaunlich problemlos. Denn äh, dadurch, dass wir wirklich diese sehr gute Nährstoffversorgung haben, kann der Körper auch selber schon anfangen, die Haut zu straffen. Aha. Und äh, bei diesem System ist es ja auch so... Äh, wir greifen die Fettzellen in einer Form an, dass die Fettzellen komplett vernichtet werden. Mhm. Auch die Fettzellen, die sich direkt unter der Haut befinden. Das ist ja bei vielen Crash-Diäten das Problem, dass die Fettzellen nur geleert werden. Mhm. Oder auch bei den Menschen, die jetzt ein Magenband bekommen oder sonst wie eine OP äh, haben, um, äh, um weniger zu essen. Äh, die haben tatsächlich große Probleme mit einem Hautüberschuss.
1: Mhm.
2: Während, wenn die Fettzellen unter der Haut, also direkt, die direkt unter der Haut sind, auch direkt mit weggefressen werden vom Immunsystem, mhm. dann kann die Haut ganz anders straffen. Also ich habe natürlich noch einen Hautüberschuss. Also ich sehe nicht, nicht so aus, wie ich mit, mit 20 vielleicht ausgesehen habe. Aber dieser Hautüberschuss hält sich in Grenzen. Also wenn ich tatsächlich mal Bilder zeige, die Leute sind immer sehr erstaunt, wie relativ wenig Haut mhm. Und, ah, wie, wie, wie relativ wenig Hautüberschuss im Endeffekt da ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, warte mal, da, da habe ich auch noch ein so ein verrücktes Bild von mir, also das, das muss ich einfach machen. Ja. Kunde mal. Äh, ah ne, Moment, ich muss erst nochmal weiterschalten. Wo habe ich das denn? Mhm. Ähm, so, ich, ah ja, Moment. Ja. So. Oh ja. Genau. Genau, das, das rechts, das bin ich dann nochmal auf dem auf Mallorca in, in diesem Sommer. Ja. Genau, und also in dem Sommer, wo ich diese Impulse bekommen habe. Mhm. Ja, und auf dem linken Bild ist es eineinhalb Jahre später. Mit derselben Hose. Ne?
1: Wow,
0: <lacht> da war sie aber viel zu groß.
2: <lacht> ja. ja da also, sieht
0: man den Unterschied.
2: Da kann man den Unterschied sehen. Und äh, diese Hose ist auch das einzige Kleidungsstück, was ich noch jetzt noch behalten habe. Also, ich musste meinen ganzen Kleiderschrank leer räumen. Ich habe äh, im Endeffekt alles weggeschmissen. Äh, das heißt, außer dieser Hose und äh, also meine Krawatten, die habe ich noch behalten. Mhm. Aber alles andere äh, ja, ist auf die Alt Kleidersammlung gegangen. Ein paar Sachen habe ich verschenkt. Mhm. Mein, mein Bruder hat auch ein paar Sachen genommen, denn mein Bruder ist leider immer noch genauso übergewichtig. Ähm, wie ich es gewesen bin. Eine
3: mhm. ja, neue Brille musstest du haben,
0: weil sich deine Sehstärke verbessert Ja, hat. genau, ich musste eine neue ja. Brille haben. Also
2: meine Sehstärke hat sich um zwei Dioptrien verbessert. Oh,
0: das auch, ja. Also das hat auch einen Einfluss auf die, auf die Sehstärke. Das ist interessant. Da verbessert sich alles, ne?
2: Das verbessert sich alles, ne? Also jeder Lebensbereich verbessert sich. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und Maike, das kannst du sicherlich auch bezeugen. Ja. <lacht> und das habt ihr ja alles auch in einem Buch niedergeschrieben. Ja, Hartmut, zeig es doch nochmal in die Kamera für unsere Zuschauer, dass sie das Buch sehen. Ja. Und wie heißt das Buch?
2: Nichts schmeckt so gut, wie schlank sein sich anfühlt.
0: Genau. Und da sehen wir unten ein kleines Foto von dir, wie du damals ausgesehen hast und auf ja, dem genau. großen Bild wie du heute aussiehst. Das ist ja, ja super. Ja, und da habt ihr alles reingeschrieben und äh, dort hast du auch Rezepte reingeschrieben.
2: Genau, wir, wir haben da ein paar Rezepte gesammelt. Das heißt, wir haben ja auch... Äh mit unseren Partnern zusammen eine geheime Facebook-Gruppe und da werden auch immer wieder Rezepte ausgetauscht.
0: Und was hast du denn da jetzt direkt in deinem Buch drin? Kannst du vielleicht mal ein Rezept in die Kamera halten oder ah. uns mal ein Stück da vorlesen? Was kann man denn essen, wenn man so viel abnehmen möchte? Was darf man dann überhaupt noch essen?
2: Oh, also das, das ist recht reichhaltig. Ne? Aber was, was bei mir damals, eine, also was, was mir damals wirklich Schwierigkeiten bereitet hat, als ich die Kur gemacht habe, wir hatten damals keinerlei Kuchenrezepte. Mhm. Und wenn du dann auf einer Feier bist und du sitzt nur daneben und die anderen essen alle was, also du kommst dir ja blöd vor. Und mit der Zeit äh, ergab es sich, dass es dann doch ein paar Kuchenrezepte gab. Und da mir diese Kuchenrezepte damals so gefehlt haben, haben wir vor allen Dingen diese Rezepte auch äh, nachgekocht und auch gerne wieder gegessen. Mhm. Und dann in dieses Buch mit aufgenommen. Mhm. Beispiel äh, ein Rezept von einer Biskitrolle.
0: Ah, okay. Oh, lecker.
2: Ja, die ist super lecker mit Quark und so weiter. Also Aha. sehr gesund, sehr eiweißreich und auch sehr kalorienarm.
1: Aha.
2: Also, das ist, ähm, ja, und äh, das, das Witzige ist ja, diese Sachen, ähm, die sind gesund und kalorienarm. Und die schmecken so gut, also man muss wirklich aufpassen, dass die Leute, die nicht abnehmen müssen, einem das nicht wegessen. Wenn, mm -hmm. wenn, die essen da alle gerne von mit. Mm -hmm. ja. Ah ja, genau. Hier haben wir noch ein, ein Rezept von einem Käsekuchen.
0: Oh, das sieht aber auch gut aus. <lacht> so, das
2: ist sehr lecker, sehr lecker.
0: Und wir haben ja jetzt hier viele Deutschlerner, die zuschauen wie ist denn dein Buch geschrieben? Ist das denn für Deutschlerner, die vielleicht jetzt so auf dem Mittelstufenniveau in Deutsch sind, schon zu verstehen oder sind da sehr viele Fremdwörter und komplizierte Ausdrücke drin? Wie ist das in deinem Buch?
2: Also wir haben bei dem Buch schon ganz bewusst darauf geachtet, dass wir keine Fremdwörter verwenden. Also es ist wirklich bewusst so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Und es, es ist auch leicht zu lesen. Mhm. ich wollte etwas schreiben oder wir wollten etwas schreiben, womit man die Leute anspricht, was die Leute erreicht und nicht, nicht irgendwie hochgestochen irgendwie was dahin schwafeln, also es sollte schon auch ans Herz gehen ne?
0: mhm. da könnt ihr sicherlich viele Leute mit inspirieren hast du denn im Buch vielleicht eine Stelle, die dir besonders gut gefällt, die du vielleicht mal hier für unsere Zuschauer vorlesen möchtest vielleicht so eine halbe Seite oder so
2: Fällt dir gerade was ein?
0: Ansonsten fangen wir einfach vorne an.
2: <lacht> ja, doch, ich, ich, ich habe gerade was. Also ich bin da gerade so beim Blättern drauf ja. gestoßen. Also ich glaube, Ach so, das, äh, das
0: gut. Da bin ich gespannt. Ja. Und unsere Zuschauer auch.
2: Genau. Denn, denn ich habe ja, nachdem ich die 40 Kilo schon abgenommen habe, hm? bin ich äh, heimlich hier bei einem Laufevent gestartet. Das waren äh, 65 Kilometer in, in sechs Etappen hier von, äh, von der Nordseeküste mhm. zu einer Stadt etwas weiter im Binnenland. Also mhm. die Stadt heißt Leer. Und da ging es in sechs sechs Etappen. Und äh, ja, über, ich glaube über drei Wochen, also jede Woche zwei Etappen. Und äh, da bin ich tatsächlich dann heimlich gestartet. Ich habe meiner Frau gesagt, ich gehe zum Erfahrungsaustausch in, in mit meine, in meine Gruppe. Und äh, stattdessen bin ich heimlich die erste Etappe von diesem Lauf gestartet. Das, äh, das fand sie in dem Moment äh, gar nicht gut. Und äh, gut, die Laufleitung fand das auch nicht so gut, denn äh, die kamen dann plötzlich mit dem Bulli angefahren. Mit, was heißt plötzlich, die kamen mit dem Bulli angefahren und wollten mich mitnehmen, weil die das Ziel abbauen wollten. Und äh, gut, ja, gut, ich bin dann trotzdem weitergelaufen und bin dann im Endeffekt alle sechs Etappen gelaufen. Und zweieinhalbtausend Leute waren dabei. Wow. Ich bin als Letzter von diesen zweieinhalbtausend im Ziel angekommen. Aber ich bin dann angekommen. Mhm. Und, äh, genau. Dazu habe ich... Ähm, ja, genau, dann dazu kann ich eben kurz die Seite vorlesen, was ich da... Genau, habe.
0: ja. Lies einfach mal so eine Seite vor, damit unsere Zuschauer eine Vorstellung bekommen von deinem Buch. Mhm.
2: Genau, obwohl, eigentlich habe ich hab mich das gerade schon erzählt, was ich jetzt gerade auf dieser Seite erzählen wollte. Ich also,
0: ja. lese es einfach noch mal vor, so wie es im Buche steht.
2: Ja, warte mal, ich, ich schaue mal gerade, ob ich, ob ich was anderes finde. was ja, noch
0: eine andere Begebenheit.
2: Oh ja, das, das ist etwas Dramatischer, genau, das, das erzähle ich jetzt. Das, okay,
0: das. dann sind wir gespannt.
2: Zusammenbruch. Im Februar 2016, meine Kur geht gerade zu Ende, fange ich an, für den nächsten Ossilop zu trainieren. Sonntagsmorgens will ich noch mal schnell zur Firma laufen. Gut vier Kilometer. Über Nacht habe ich dort eine Maschine laufen lassen. Da will ich noch mal nach dem Rechten sehen. Ich habe noch nicht einmal einen Kilometer gelaufen. Da lege ich mich lang. Einen Schneidezahn kann ich gleich von der Straße einsammeln. Der andere ist noch halb drin. Nützt ja nichts. Zurück nach Hause. Notdienst anrufen und ab zum Zahnarzt. Ich fahre selber. Maike muss ja gleich zum Spätdienst. Als ich am nächsten Tag höre, was die Nachbarn sich erzählen, Hartmut ist zusammengebrochen. Der hat so schnell abgenommen. Da bin ich schon sehr amüsiert. Aber was soll's. Im Mund näht der Zahnarzt. Außen ein Arzt aus dem Wildmunder Krankenhaus. Mein Coach Brigitte empfiehlt, meine Vitalstoffkombination anzupassen und zum Teil zu verdoppeln. Sehr schnell heilen die Wunden ab und ich bekomme schließlich ein Implantat eingesetzt. Da passiert das, was mich am meisten erstaunt. Der Zahnarzt will den fertigen Zahn einsetzen. Normalerweise ist zu dieser Zeit das Implantat gerade so in die Knochen eingewachsen. Bei mir jedoch muss nochmal schweres Gerät dran. Es müssen zwei mm Knochensubstanz wieder abgeschliffen werden, denn das Implantat ist schon komplett ein- und zugewachsen. Wow. Okay.
0: Das ging ja schnell.
2: Ja. Was ja. Ich glaube, das ist so geschrieben, dass man es das auch wirklich... Ja, und wenn der
0: Autor selbst vorliest, <lacht>
2: ist das natürlich auch
0: ein besonderes Ereignis. Ja, super.
2: Also ich muss zugeben, eine Lesung habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ne?
0: Das machst du hier, heute, ja.
2: live. Das ja. war ja, eine Premiere.
0: Genau, einmal muss das erste Mal sein, genau. Ja, also mit deinem Buch kannst du ja wirklich sehr viele Leute inspirieren, zum Abnehmen inspirieren und wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, das möchte ich machen, was kann er dann als nächstes am besten tun? Was wären die nächsten Schritte? Was, was kann er machen?
2: Gut, einfach bei uns melden, also entweder über Facebook, entweder über meine private Seite oder über unsere ja unsere Nährstoffheldenseite. Ich glaube, das blendest du nachher noch ein. Äh, oder eine E-Mail schreiben.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: also als erstes mal ähm, wäre es sicherlich zu empfehlen, dass äh, derjenige mal euer Buch liest. Ja, dazu gebe ich mal den Link hier in die Kommentare für alle, die das interessiert. Das Buch ist ja bei Amazon erhältlich. Nichts schmeckt so gut, wie schlank sein sich anfühlt. Genau. Und, äh, und danach hattest du gesagt, gibt es auch ein Webinar, an dem man teilnehmen kann? Ja,
1: genau.
2: genau. Also für dieses Webinar bräuchte ich einfach eine E-Mail-Adresse eine e von, von den Menschen, die jetzt äh, eventuell Interesse haben.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann können wir zu einem Webinar einladen. Das macht ein Kollege von mir. Das heißt der Coach, mit dem ich ursprünglich diese Kur gemacht habe, der hält mhm. dieses Webinar. Und da erhält man alle Informationen, die man braucht, wenn man in diese Kur einsteigen möchte.
0: Und okay, also erst das Buch, dann das Webinar und als nächsten Schritt würde derjenige dann eine Kuranleitung bekommen und die Nährstoffe. Ist das richtig?
2: Ja, genau. genau, genau. Das heißt, das Buch muss nicht unbedingt gekauft werden. Also man, man kann auch einsteigen, ohne dass das Buch gelesen zu haben. Also,
0: also man kann auch gleich direkt einsteigen, weil man jetzt schon weiß, ich will das machen. Ja, genau. Dann meldet man sich einfach bei dir, kommt ins Webinar, bekommt die Kur anleitung und die Nährstoffe und wird dann auch in eure geheime Facebook-Gruppe aufgenommen. Ja.
2: Wir haben eine geheime Facebook-Gruppe dazu. Da können sich alle austauschen, die jetzt im Moment gerade in der Kur befinden, da haben wir im Moment so etwa 500 bis 600 Menschen drin und da ist ein reger Austausch auch mit Rezepten, auch Vorher-Nachher-Bilder werden immer wieder gerne gepostet aber wirklich nur wer aktuell bei uns in der Kur ist darf in dieser Gruppe sein mhm. wer immer fertig ist damit so nach zwei, drei Monaten verlässt er die Gruppe der kann in eine Gruppe aufgenommen werden für Menschen die die Kur beendet haben und die einfach so ein bisschen in Kontakt bleiben möchten, einfach um um sich weiter auszutauschen und ja, ab und zu mal Tipps zu bekommen für die Ernährung und äh, einfach so ein bisschen dabei zu bleiben. Ne? Mhm. Und so Ein bisschen Unterstützung ist immer gut, denn man möchte das Gewicht ja auch halten und so ab und zu mal nachfragen in der Gruppe, was Sinn macht, äh, das ist hilfreich dabei.
0: Genau, da habt ihr quasi eure Mastermind auch auf Facebook sozusagen. Ja, und was wäre jetzt das Einfachste, um euch zu kontaktieren? Ist es auch über eure Facebook-Seite, nehme ich an.
2: Ja, über die Facebook-Seite oder eben, eben direkt per E-Mail, also eins von beiden.
0: Ähm, mhm. Ja, man... da poste ich auch mal eure Facebook-Seite für alle die, die jetzt noch Fragen haben und sich nach diesem... Ähm, nach diesem Interview noch direkt an euch wenden möchten, ihre Fragen loswerden möchten oder sich direkt bei euch anmelden möchten zu dieser Stoffwechselkur, um dann auch ihr Traumgewicht zu erreichen. Ja, ja. ja super, also das war ja sehr inspirierend mit euch beiden und ich denke, Hartmut, dass du da auch ein Vorbild für sehr viele Leute bist dass du so viel äh, Gewicht in so kurzer Zeit verloren hast. Das ist wirklich äh, hervorragend.
1: Ja, danke, danke. Bitte.
0: Ja, dann danke ich euch für eure Zeit, dass ihr heute kommen konntet, dass wir dieses Interview führen konnten und dass ihr so offen wart und unseren Zuschauern aus eurem Leben erzählt habt und wie du das geschafft hast, 60 Kilo abzunehmen, mit dieser Stoffwechselkur und deine Geschichten hier geteilt hast, wie du dorthin gekommen bist und was du unterwegs alles erlebt hast. Ja, und ich bedanke mich bei unseren Zuschauern, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen hoch und dann sehen wir uns bald hier zu einem nächsten Interview. Ja, Hartmut und Maike, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Danke. Und ja, vielleicht auch ein weiteres Interview, denn über den Jakobsweg, da gibt es ja noch sehr viel zu erzählen.
2: Ja, bestimmt. Wir würden uns freuen. Es hat uns Spaß gemacht.
0: Ja, super. Dann vielen Dank und einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr beiden.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.